0: Saludos amigos y amigas de la Coordinadora Nacional de Comunicaciones, CNC. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el, la migración y el trabajo infantil. Desde hace mucho tiempo se conoce sobre importantes flujos migratorios en América y en los últimos años lo estamos viendo también en nuestro país, en el Perú. El Banco Mundial estima que entre el 2018 y 2020, más de un millón trescientos mil venezolanos han establecido su residencia en el Perú. Sin embargo, hay algo en lo que no estamos poniendo atención y es en la cantidad, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes que llegan la mayoría de veces sin documentos. ¿Cuál es la situación de la población migrante y qué se está haciendo frente a esta situación? Estamos ya en comunicación con María Olave, ella es coordinadora subregional del proyecto de integración socioe socioeconómica de migrantes y refugiados provenientes de Venezuela, de la Organización Internacional del Trabajo. Ese es un programa, un proyecto que se ejecuta en Perú y el Ecuador, del cual es coordinadora María Olave. Muy buenas tardes María Olave, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Indy. No, más bien eh, muy agradecida por el espacio y la posibilidad de intercambiar algunas ideas sobre, sobre este tema, ¿no? En el que tenemos mucho que aprender y, y un desafío muy importante
0: para actuar, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Y bien, eh, sobre el tema que ya poníamos sobre la mesa, si bien estas personas, migrantes, refugiados, llegan buscando nuevas y mejores oportunidades de vida, en la realidad, ¿a qué peligros están expuestos, por ejemplo, y especialmente los niños, las niñas y los adolescentes migrantes cuando llegan a otro país? ¿Cuáles son estos derechos que en muchos casos se ven vulnerados en esta situación de migración?
1: En conjunto, eh, en realidad es uh, varios derechos los que se ven vulnerados ¿no? en, esta, en este desplazamiento o en esta, en esta movilidad. Hay niños y eh, niñas y adolescentes que vienen acompañados por su familia, desde que se desplazan con su núcleo familiar. Y entonces hay cierto nivel de protección, ¿no? porque están bajo la... La, eh, la responsabilidad de sus padres o tutores principales. Pero también hay otros niños niñas adolescentes que se desplazan eh, no acompañados ¿no? o que se unen a otros grupos que no son su familia, ¿no? Entonces, en esa medida los riesgos también son diferentes. Están expuestos a mayor vulnerabilidad eh, a aquellas personas menores de edad que no están con su grupo familiar. Empezando por el derecho a estar protegido, ¿no? Eh, en el seno de, de una familia uh -huh. también el acceso a los servicios básicos por ejemplo de alimentación y de vivienda. Aún quien viaja con su grupo familiar, lo que estamos viendo es que hay problemas de alimentación, hay problemas de acceso a medidas sanitarias y a servicios de salud, hay problemas de acceso a una vivienda, ¿no? En condiciones adecuadas. Ya en términos, digamos, de, de protección más integral, el acceso a la educación, el acceso y la permanencia, ¿no? También en, en, el, en, en las escuelas está afectado por este proceso migratorio y también porque las familias que migran no necesariamente se establecen en el primer destino al que llegan, ah, sino sí. que hay también una movilidad, ¿verdad? Porque los, 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 digamos, los, las partes adultas, ¿no? los miembros adultos de ese hogar están buscando una generación de ingresos y unos medios de vida a veces los encuentran en, una, en unas localidades y a veces los encuentran en otras, entonces se van desplazando y con ellos sus hijos e hijas, entonces también la escuela eh, sufre por esa movilidad y ese desplazamiento. ¿no? Entonces hay un conjunto de derechos que, que se van sumando a un esquema de desprotección que, sobre el cual también es verdad que sabemos muy poco y eso quizás es un desafío muy urgente ahora y es conocer más qué es lo que está pasando con estas poblaciones de movimiento, en particular con las personas menores de edad y qué respuestas ¿no? podríamos dar adaptadas a esa movilidad ¿no?
0: eh, que se está y... dando. Ajá, y sobre este tema mencionaba ya el tema de la situación justamente económica por la misma eh, condición de, de migrantes o de esta migración que vienen realizando estas familias. Ahora, nos preguntábamos si el trabajo infantil de miles de niños, niñas y adolescentes actualmente es naturalizado e invisible a los ojos de la sociedad en muchos casos. ¿Qué pasa con la niñez migrante? ¿El problema se agudiza?
1: El, claro, el, el tema con las, con las personas menores de edad que están migrando es que eh, su vinculación a las actividades productivas constituyen una necesidad urgente para su núcleo familiar o para ellos mismos o ellas si, si están solos, si están fuera de, de, su, de su familia. Entonces hay una mayor demanda por la generación de ese ingreso económico que es levemente diferente a lo que ocurre normalmente a lo que nos muestran las estadísticas que sabemos en nuestros países, ¿no? Porque, por ejemplo, en Perú, cuando uno mira el trabajo infantil y lo analiza con con las encuestas nacionales de hogares, ¿no? O con las encuestas de, de uso del tiempo, por ejemplo, ¿no? Que son fuentes de información sobre las que uno puede analizar este fenómeno. Se da cuenta que mayoritariamente las personas menores de edad se involucran como trabajadores familiares no remunerados, ¿no? Es decir, están insertos en una actividad económica, pero no, no es a cambio de un, de un ingreso económico, de un pago, ¿no? Sino de eh, complementar la producción del grupo familiar, ¿no? En, las, en los niños y adolescentes eh, migrantes, eso es probablemente, no estamos todavía muy seguros, pero es probablemente que su incorporación al mercado de trabajo sea por un ingreso económico, porque se necesita satisfacer necesidades inmediatas, ¿no? No hay una unidad productiva familiar instalada en estos, en estos grupos migrantes. Entonces ellos y ellas sí pueden estar in, in, integrándose al mercado de trabajo para un ingreso y en eso pues el mercado de trabajo de países como el Perú es un mercado de trabajo informal. Informal. ¿no? Sí. Y la tendencia para los, para los propios niños y adolescentes y niñas que trabajan del Perú es una actividad peligrosa. Estamos viendo que los niños ya se incorporan en actividades peligrosas. Entonces, para los niños y niñas migrantes, eso también puede estar siendo una característica. Y también están más, eh, digamos, más demandados o más exigidos. Por ese ingreso y entonces pueden estar más proclives también a ser involucrados en actividades delictivas o en ser víctimas, por ejemplo, de redes de trata de, de personas menores de edad, ¿no? Y, y ser aprovechados en, en actividades de explotación laboral o de explotación sexual y allí las niñas son definitivamente muchísimo más vulnerables,
0: ¿no? Exacto, justo veía la siguiente pregunta cuando ya mencionaba el tema de la trata de personas, porque además ya se han visto algunos casos aquí en el país de eh, adolescentes venezolanas. ¿Cuál es la situación de las niñas y adolescentes? Porque nos imaginamos que esta situación de migración, pero además de trabajo infantil al que eh, probablemente se ven obligados por las condiciones económicas en las que están, eh, ¿cuál es ese riesgo, no sé si mayor o distinto, que corren frente a los varones? Sí, es un
1: tema... Es, es un tema... Complejo, ¿no? Porque son, son redes en realidad delictivas y tienen que ver también con la percepción del, de, de la mujer ¿no? como un objeto, digamos, en términos de, de, de explotación con fines eh, sexuales comerciales, ¿no? Está también la, la, los estereotipos de género, ¿no? Es decir, las mujeres y las adolescentes y las niñas somos objetos sexuales, ¿no? Entonces, um, más vulnerables y en ese sentido eh, más proclives a ser involucradas ¿no? en estas redes de, de trata con fines de, de explotación sexual. Y, y ahí es un, un desafío enorme también porque la información es... Eh, muy poca la que tenemos, también las redes de protección ¿no? para el restablecimiento de derechos de estas niñas y adolescentes son menores también, ¿no? la, la capacidad de actuar desde lo público, para los niños y niñas y adolescentes de los países, ¿no? de las comunidades de acogida, ahora si pensamos en niños y niñas y adolescentes migrantes, que no tenemos registro de ellos, que no tenemos mayor información sobre sus domicilios, sobre sus redes de protección o familia, el, el asunto puede ser bastante más complicado y podemos estar teniendo muchísima menos información, ¿no? Y además, claro, el, esto se da también por, por unas fronteras en términos de migración internacional, unas fronteras muy porosas, ¿no? Donde los, los, los cruces no se dan por, el, por sitios formales, ¿no? Eh, uh -huh. Y controlados sino por trochas o por, o por otros o por otras vías entonces esa filtración digamos esa permeabilidad de nuestras fronteras hace que los, las, las niñas en particular puedan ser trasladadas de un país a otro no, no y solo y movidas de, de el... una ciudad a otra dentro no sino que puedan ser trasladadas a otros a otros países y para eso también tenemos bastantes eh, digamos brechas por cubrir no en nuestros servicios de protección en los países
0: y en el Perú, ¿qué leyes hay que protejan, o en todo caso, que, que estén en este intento de atender también a la niñez y a la adolescencia migrante? ¿Se han puesto en marcha a, a, a propósito de esta esta migración que hemos visto en los últimos años por parte de muchos ciudadanos y ciudadanas venezolanos, se ha puesto en marcha en el caso de Perú, políticas dirigidas a la población migrante para enfrentar, y ahora mismo con el tema, sumándole al tema de la pandemia, ¿cómo estamos en el Perú en leyes y políticas públicas? Bueno,
1: en, en, que haya una política, un programa específico para niños, niñas y adolescentes migrantes, no, no existe. Tampoco es un grupo que se haya dejado de lado en el sentido en que desde los servicios, digamos, habituales de protección y de educación, por ejemplo, se ha, se ha buscado atenderles, ¿no? Y en realidad es más también tender a, a verlos como, como una población que requiere un servicio integral, ¿no? No es que yo necesite necesariamente un programa específico para niños y niñas migrantes eh, de Venezuela, de que necesito un programa de protección integral de mis niños y niñas y adolescentes que están en mi territorio ¿no? uh -huh. entonces eh, creo que, que hacia allá había que intensificar la, el, 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 desde nuestro punto de vista como OIT como el Perú ha avanzado muchísimo ¿no? en sus marcos de políticas en, en afinar programas específicos de identificación y atención pero falta eh, falta llenar algunas brechas específicas, ¿no? Y quizás este enfoque de poblaciones vulnerables, como los migrantes, pero hay otras, por ejemplo, como los niños y niñas con, en, en situación de discapacidad, por ejemplo, o los niños y niñas que, que pueden estar eh, migrando temporariamente, ¿no? Entre urbano-rural, también hay esta movilidad, pues requieren unos, unos servicios más diferenciados, ¿no? Pero deberían sí. formar parte de, de la población en general que necesita una protección desde el Estado.
0: Y ha dicho una palabra clave, una atención integral. Creo que eso resume eh, lo que venimos conversando: la atención integral que abarque todos eh, los enfoques y las perspectivas de atención. Y eh, ya iba adelantando un poco sobre el tema, María Olave. Y quería, ya para ir finalizando, ¿qué retos tiene nuestro país, el Perú, para la prevención y erradicación del trabajo infantil en los niños, niñas y adolescentes migrantes y que además permitan avanzar hacia el logro de la meta 8.7 de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
1: Mira, Cindy, yo creo que, que en realidad tiene también mucho que ver con... con con poder entender a la, a la niñez y a la adolescencia no como, no como una parte. ¿No? Por ejemplo, a veces tú piensas en los niños y lo piensas así, ah, el niño y el servicio educativo, ¿no? o la niña, el niño y el servicio de salud. Entonces hay una institución que mira salud, otra que mira educación, otra que mira uso del tiempo libre y recreación. Y en realidad el desarrollo de, de los niños y niñas es un desafío de, de desarrollo integral, de construcción de persona de sujeto de derechos hacia un proyecto de vida que le permita realizar su mayor potencial. Y eso requiere una visión integrada y es lo que nos falta también a la hora de atender los diferentes servicios que podrían construir, ayudarnos a construir ese proyecto de vida desde la infancia. ¿no? Entonces, ahí hay un desafío de articulación muy importante entre los diferentes sectores y servicios enfocados, teniendo como centro a, la, a los niños, niñas y adolescentes. Creo que también hay un desafío en términos de la responsabilidad y de la operación en el territorio. Pienso que hemos avanzado muchísimo en el nivel nacional ¿no? y hay muy buenos ejemplos de servicios y de, y de, y de acciones y de políticas, eh, pero en el nivel territorial, donde están los niños, niñas y sus familias, donde viven, donde trabajan, donde estudian, donde pueden tener o no un acceso a un servicio de salud, eh, allí falta intensificar en el territorio la intervención para hay que identificar a estos niños, niñas y sus familias y hay que acercarles los servicios que se requieren. Y lo otro que creo que es muy importante en este tema en particular del grupo de niños, niñas y adolescentes migrantes, es conocer más. O sea, no podemos actuar, no podemos tomar decisiones de política ni servicios si no conocemos ¿Qué es lo que les está pasando? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Por qué les ocurre? Eh, ¿qué otras eh, qué, ¿Cómo es su entorno en el, que, en el que viven y se desenvuelven? Esa información eh, es muy importante para poder tomar cualquier decisión que necesitemos tomar. Entonces, creo que ese, ese tipo de cosas podrían ayudarnos a orientar mejores respuestas. no Sobre todo si tenemos en cuenta que, que, que estos niños migrantes pertenecen a grupos que, que probablemente vayan a permanecer en nuestro territorio. No, 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 es, no es una población que, que necesariamente vaya a regresar, sino que es una población que está aquí y que, y que tiene vocación de permanencia. Entonces, en ese sentido hay que activar con mayor intensidad los mecanismos de protección de ellos y de sus familias en términos de generación de ingresos, ¿no? Porque esto tiene relación, el trabajo infantil tiene relación directa con una insatisfacción eh, de, de necesidades en los hogares, ¿no? En los grupos familiares.
0: Mariola, le agradecemos de verdad por esta entrevista concedida y no sé si tengo un mensaje final también para la población, porque así como las autoridades tienen responsabilidad, ¿qué nos toca a la sociedad civil frente a esta situación? Mira, yo,
1: yo creo que es, es muy importante labores, por ejemplo, como la que hace Radio Cutibalu, ¿no? Es desde nuestro lugar en el que estamos podemos actuar, por ejemplo, con actitudes de acogidas. Yo creo que a veces uh -huh. se incrementan una sensación de xenofobia, de rechazo, y, y, y en verdad lo que tenemos es que acoger a estas personas. O sea, el Perú y, y muchos de nuestros países son países construidos sobre migraciones, sobre migraciones rurales urbanas, sobre migraciones entre ciudades urbanas, no donde vamos persiguiendo nuestro proyecto de vida educativo, económico, laboral, y eso mismo les pasa a estas familias y a estos niños. Entonces, creo que lo más importante es que podamos tener una actitud de acogida, una actitud de acompañamiento y una actitud de, de dar a conocer el lado positivo también de que estas personas estén con nosotros. Así Y, es. y, y, con, y que su, el potencial que tienen de contribuir los adultos de manera a nivel económico y de habilidades y conocimientos y los niños de incrementar en el mediano plazo nuestro capital y nuestro potencial humano, ¿no? Enriqueciendo nuestra, nuestra cultura, nuestra interacción social. Yo creo que, que, que debemos partir de ese reconocimiento para poder actuar juntos ¿no? y, y, y protegerles, que es nuestro deber como adultos,
0: además, ¿no? Uh -huh. Nuestro deber como adultos sin duda. Ha sido María Olave, coordinadora subregional del proyecto de integración socioeconómica de migrantes y refugiados provenientes de Venezuela de la Organización Internacional del Trabajo. Muchas gracias, María Olave. Ha sido un gusto conversar con usted y, por supuesto, la comprometemos para una próxima oportunidad de seguir dialogando sobre este tema que es muy importante. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Cindy, y un saludo a toda la al a todas las radioescuchas de Cutibalú, muy amables.
0: Muchas gracias.